0: cuando la cosa está turbia, eh, básicamente en el lado político, sazonado, más que nunca, como en las últimas semanas, por el tema económico, lo llamamos a Marcos Novaro, ¿no? que tiene la este, ese néctar especial para aclararte todo. Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien, querido bueno, ¿cómo estás viendo, digamos esto esto que está pasando en la coalición de gobierno ni hablar <ríe> también en la coalición opositora el crecimiento de mi ley, muchos dicen justamente a expensas de eso que está pasando en, en el gobierno y en la principal oposición ¿cómo, cómo lo estás viendo? bueno,
1: sí efectivamente digamos las ¿no? dos las dos coaliciones principales que hasta aquí venían este, monopolizando el, el protagonismo y la escena, bueno, están, están en crisis, ¿no? Este, en el caso de Juntos por el Cambio es una crisis principalmente dentro del PRO, que es el, el corazón de Juntos por el Cambio, o sea, el principal partido el que ha generado todos los liderazgos nacionales más, más relevantes, este, es el, el foco de, una, de un desmadre interno que, que no se sabe muy bien cómo lo van a arreglar, este, que enfrenta a, a, al expresidente con, con sus posibles sucesores, digamos, y que realmente es, es una situación que deberían haber previsto tiempo antes, ¿no? De cómo iban a manejar la la competencia interna bueno no se ve que no, no lo han previsto bien digamos no no, no, han, no han sabido anticiparse al problema y tienen ahí una interna potencialmente muy conflictiva en el caso del gobierno creo que es, eh, eh, llama menos la atención digamos no es menos sorprendente la situación porque ahí la, la, los problemas vienen de muy, de muy largo tiempo atrás y, y digamos se han mucho las dificultades económicas con las dificultades políticas y es hasta más comprensible digamos que, que el resultado sea tan malo no o sea me parece que hay menos menos sorpresa en lo que está pasando en el gobierno que es lo eh, bueno, no esperable no un gobierno muy malo que, que abusó tiempo y de su suerte este alberto fernández siempre dice que, que su, su que le tocó gobernar en el peor momento posible, en verdad es bastante al revés, digamos, ¿no? O sea, la pandemia lo disculpó de todos los errores que, que cometió en la gestión. La pandemia tapó el desastre de la gestión, digamos, ¿no? Te este, este dio una buena excusa para decir... Claro, Está, claro. está todo el país parado, todo, nada funciona el gobierno hizo que todo se parara, digamos, ¿no? el gobierno hizo que nada se, nada se resolviera. Y después vino la guerra, que también es otra excusa, ¿no? Este, la guerra en realidad, en términos de precios, de las exportaciones de Argentina, fue un beneficio. ¿no? Y viene toda la excusa de que bueno de que fruto de la guerra hay inflación en todo el mundo y que entonces la inflación en Argentina por eso no tiene nada que ver. Digamos, ¿no? Es un, una enorme tontería. Este, lo único que realmente afectó a. A este gobierno y que en eso sí, este, reflejo de que se le acabó la suerte, eh, pero bueno, han tenido demasiada suerte, ¿no? Es la, la, es la sequía, ¿no? La sequía es cierto que, que, que es un golpe de mala fortuna para el albertismo que ha tenido mucha suerte, ha tenido muchas excusas a la mano para disfrazar su enorme inoperancia, ¿no? Mm.
0: Eh, Marcos, eh, no quiero llevarte a un tema económico. Eh, pero un tema económico eh, invita a un análisis sociológico, digamos que es al que quiero invitarte, que es tu fuerte porque está todo este tema yo recién hacía un comentario al respecto eh, de la para simplificarlo de la dolarización, ¿no? pero que en el fondo no es la dolarización sino es terminar eh, con la eh, falsedad de que la Argentina tiene una moneda aceptar, uh -huh. lo cual es obvio que la Argentina no la tiene y adoptar un sistema que te la dé eh, lo más rápido posible para empezar a tener algo tan obvio como es una herramienta de intercambio y una herramienta de ahorro eh, de la técnica económica conocida y lo único económico que va a haber en, en esta pregunta es esto hay dos sistemas que te entregan rápidamente eso una caja de conversión que la Argentina tiene experiencia positiva las dos eh, aunque no se haya sabido manejar la salida en los dos casos, la del oro y la del dólar y la dolarización para ambas surge algo y acá viene el tema de tu especialidad que yo te quiero preguntar para ambas surge una respuesta y yo no, no es que sea partidario, yo soy partidario de la caja de conversión pero eso ponerlo aparte eh, viene algo que yo noto que le ha pasado siempre a la Argentina la idea de los de lo que ahora se llama los procrastinar, ¿no es cierto? es decir en base a razones que parecen, valga la redundancia, razonables posponer la solución para más adelante bajo el argumento de que tenemos que hacer cosas antes a la Argentina le pasó en mayo de 1810 cuando se dijo, antes de declarar la independencia tenemos que hacer cosas no se hizo nada en 1816 la Argentina estaba mucho peor que en 1810 se declaró la independencia allí surgió gente que dijo bueno, ahora necesitamos un orden jurídico para el país nuevo no, los los que nunca faltan saltaron no, tenemos que hacer cosas antes tenemos que pacificar el país no se hizo nada, el país se desangró durante 35 años más hasta que se declaró la constitución en la previa de la constitución no faltaron quienes dijeron no, no se puede sancionar la constitución ahora primero hay que pacificar el país menos mal que en ese momento y ahí surge lo del carro adelante el caballo menos mal que ahí en ese momento hubo un grupo de corajudos que dijo sí, vamos a poner el carro adelante del caballo y vamos a sancionar la constitución ahora, y fue paradójicamente la constitución la que pacificó entonces, no hay en la Argentina esta conducta que a mí me sale de decir porque soy grande ya maricona no eh, de no hacer lo que hay que hacer porque siempre hay una excusa para no hacerlo y como la perfección nunca llega, no tenés ni la que podría haber sido la solución, ni por supuesto la perfección. No tenés nada. Siempre estás peor. Sí. ¿No ves algo de esa mariconeada en la sociedad? No quiero decir cobardía porque me parecería muy. Es una forma, claro,
1: es una forma un poco vieja de decirlo. No sé si es. Un solamente un problema de, o, o principalmente un problema de falta de coraje, digamos, ¿no? Para, para ponerlo así en términos claros, eh, ¿es falta de coraje o es que siempre, digamos, la, la situación siempre permite estirar las cosas, digamos, ¿no? O sea, que siempre es posible eh, zafar por la línea de menor resistencia, digamos, ¿no? que es bueno, este, dilatamos el, el conflicto, digamos, ¿no? Este, el conflicto se puede dilatar siempre. Eh, en, en, en esa experiencia histórica que vos no mencionás una, una buena explicación de eso es las distancias eran tan grandes eh, y la población era tan escasa que en verdad era muy fácil dilatar las cosas, ¿no? Porque la, la gente se enteraba mucho después y era muy poca la gente que se podía realmente movilizar y preocupar para, para decir, bueno no, este, esto es insostenible digamos, ¿no? Siempre se podía sostener en la ambigüedad este, una, una situación que este, ¿no? en otros lugares hubiera sido explosiva ¿no? este, en países un poco más poblados más densos con, con un poquito más de comunicación eso, esas ambigüedades eran insostenibles Argentina se ha acostumbrado a, a, a vivir de la elasticidad digamos, ¿no? de que sus problemas son elásticos y la mejor prueba de eso es la inflación no, este, es, es un problema elástico donde siempre siempre se puede tener un poquito más de inflación ¿no? este, y, y es un problema pero también es una solución porque la, co la inflación
0: te, te disuelve los conflictos ¿no? este, sí es una solución para algunos pocos, la muerte para muchos Claro, pero bueno, pero no es una especie
1: de muerte lenta, ¿no? En vez de yo decirte, mira te, te bajo el sueldo, te, te disimulo que te doy un aumento de sueldo, en realidad te, te, te lo estoy bajando, digamos, ¿no? Este, es, este, en ese sentido es una solución, es una trampa eh, que, que se va a revelar en el paso del tiempo, ¿no? Entonces estira las cosas. Eso sí es es, es un... Es, y Argentina ha tenido inflación siempre, ¿no? O sea, si bueno, volvemos a la cuestión histórica que vos mencionabas, este... Ya en, 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 en la época de éxito de Argentina a fines del siglo XIX ya era este un clásico los observadores internacionales que venían decían que se sorprendían del hábito argentino de destruir su moneda de, de, claro en 1890 claro. viste pasaba eso no qué
0: costumbre que tiene esta gente de, de hacer bolsa su moneda es, y bueno eso lo eso lo terminó la caja de conversión contra el oro Exactamente, bueno, entonces, ahí está, está bueno esa, 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 ese cierre, ¿no? Porque si, bueno,
1: entonces encontramos una forma, ¿no? De, de, de atarnos al, a, a un compromiso que es la caja de conversión. Este, fue eso así en 1890 y fue así un siglo después, digamos. ¿no? Este, es, esa, esa es la solución que nos espera, digamos, este, necesitamos atarnos. Bueno... Eh, en 1890 la cosa funcionó muy bien este, eh, porque porque la verdad es, después hubo un largo periodo de, de relativa estabilidad digamos, y, y mucho éxito ¿no? Este, no tanta estabilidad como éxito digamos, fue, fue fue el problema de una, de una, una etapa de, de mucha expansión entonces con ese argumento este, en gran medida fue que se cimentó la, la experiencia de, de el 91, digamos, ¿no? Pero bueno, eso no tuvo tanto éxito, pero de, vuel de vuelta sirvió como atadura, ¿no? El problema es que las ataduras siempre se pueden, se pueden burlar, ¿no? Este, yo creo que ese es el principal, por lo menos la principal objeción que yo haría, a tanto a la dolarización como a, a una reedición de, de la convertibilidad, que me parece que es algo que, que está... Pergeneándose en el entorno de Patricia Bullrich, que ya habló de la idea de la bimonetaria, de una fórmula bimonetaria que se parecería a una nueva caja de conversión, eh, para diferenciarse de mi ley, pero también para encontrar digamos, una forma de diferenciarse también de la reta, ¿no? que, que abre uh -huh. un plan de estabilización más bien clásico, ¿no? uh
0: -huh. de
1: reeditar los planes de estabilización de el estilo del Austral o de la experiencia israelí, bueno,
0: Pero, sí. pero ves en la sociedad sociológicamente, esa, en la sociedad argentina, ¿no? Esa pusilanimidad, sí. esa falta de coraje. Sí. Es, es, es que bueno, yo creo que está bien, es cierto,
1: vos bueno, le podés encontrar un, un, una explicación de, cara, de carácter, digamos, a, al asunto, ¿no? Y podés además este, decir, bueno, como es un problema de carácter no vayamos en contra del carácter, aceptemos que es así, y entonces tenés que encontrar un mecanismo que se acorde al carácter. O sea, vos no podés, al tipo que es, es, es alcohólico, no podés este, cambiar su carácter. Entonces tenés que simplemente decirle, bueno, a esta gente hay que ponerle la botella. ¿no? Este, uh -huh. Esa es un poco la, la lógica de actuar eh, asumiendo que el carácter es incorregible. Puede, digamos, tiene sentido ese tipo de cosas yo no, yo no digo que no tenga sentido lo, lo que pasa es que a mí me parece que este, finalmente esconder la botella no, no sirve porque el, 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 el tipo se va a, va a encontrar la forma digamos no o se va a encontrar la forma va a encontrar el agujero por donde se puede se puede conseguir el, el, el alcohol digamos no lo va lo va a hacer entonces este me parece que hay que hay que asumir que eh, tal vez algo de eso haya que hacer, pero no es suficiente, ¿no? O sea, yo no, yo no creo que, que escondiendo la botella vos logres un resultado perdurable. ¿no? Tenés que asegurarte de que de que haya además, mientras tanto, otra serie de cambios que sean más difíciles de, de burlar, digamos, ¿no? que, que simplemente la prohibición. Este, mm. eh, y eso 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 fue tal vez el, lo que falló en, en los años 90 ¿no? o sea, al tipo vos le escondiste la botella pero el peronismo se, se las ingenió para inventar formas de burlar el, el peronismo de entonces gobernante ¿no? que era un peronismo
0: bastante más civilizado que el de hoy Pero Sí, eh, ¿no? ahí ¿no? nos meteríamos ya en la historia de discutir justamente la historia, ¿no? Pero ahí, bueno, sí. fue el propio Menem, digamos, con su voracidad de poder, porque en el fondo era un peronista, eh, el que boicoteó a su propio hijo, ¿no? Es decir... Y sí, eh, pero el tipo se, se las ingenió para endeudarse
1: todo lo posible, para burlar las, las reformas de segunda generación, las más complejas, las, las que implicaban mayores compromisos en las provincias este, cambios en los sindicatos en las relaciones laborales digamos, es cosa. que él
0: vendió él vendió entre Muy comillas bien, todo eso a cambio de ser presidente otra vez porque los que le tenían que aprobar la reforma levantando la mano en el congreso para declarar la necesidad de la reforma de la constitución y permitirle ser presidente otra vez le dijeron también nosotros te levantamos la mano pero todo este plancito tuyo me lo frenase ¿eh? claro Sí, 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 no, no yo creo que eso es, él... es, es, es seleccionador sobre
1: la, la sobre el segundo momento, yo creo que el, el, el problema principal que va a tener el próximo gobierno no va a ser tanto, bueno, va a ser seguramente va a ser muy serio, digamos eh, el primer año, ¿no? O sea, ¿cómo frena la inflación y la escalada inflacionaria que va, que va a recibir, que va a ser mucho peor que la que tenemos hoy, digamos, ¿no? O sea esto empieza, o sea, va a haber una inflación mucho más grave que la que, haya, que hay hoy ¿cómo la frena? pero después eh, además de eso va a tener el problema del segundo momento, que es una vez que la frenó ¿cómo hacer para que no vuelva? No se, acomode, no se acomode a una situación que igual va a ser todavía muy precaria y diga bueno, ya hicimos el esfuerzo suficiente ahora repartamos de vuelta, digamos ¿no? ahora volvamos a las andadas este, terminemos con el, el ajuste y empecemos con la distribución ese es el segundo momento más difícil de los gobiernos, fue así con Alfonsín después del plan austral este, Alfonsín mismo se convenció de que ya ya está, ya la economía de guerra había terminado y había que, que empezar a repartir este, lo mismo le pasó a Menem con, con más tiempo, digamos ¿no? hizo hizo bastantes más años de esfuerzo digamos, pero de todos modos a, este, cuando llegó el momento decisivo el tipo aflojó y me parece que el próximo gobierno va a tener menos tiempo que, que Menem y Alfonsín, digamos, para equivocarse o sea, si, si después del primer año de esfuerzos si ellos empiezan a aflojar, yo creo que ese gobierno este, va, va a fracasar muy rápido ¿no? Entonces, uh -huh. yo, yo lo de la dolarización o la caja de inversión no, no digo que no sean mecanismos Tal vez son inescapables, digamos, ¿no? Pero me parece que hay un montón de otras cosas que si no se hacen, cualquiera de las fórmulas va a durar poco.
0: ¿no? Marcos, que... bueno, como siempre, claro, un placer hablar un rato con vos. Y hasta, hasta la próxima, que seguramente no, no va a pasar mucho tiempo. Abrazo grande. Igualmente, Carlos, que sigas bien. Chao, querido. Marcos Novaro, con nosotros. Seguí con nosotros en Mira quién habla.